1: ¿Me, ¿Me dejáis que dedique el programa a un amigo? ¿Puedo saludar? Claro, hombre. ¿Puedo? ¿Tú, sí, saludos, es como saludos, si estuvieras saludos, en tu casa, saludos. puesto. Claro, en nuestro podcast. Eh, pues quiero saludar y dedicarle el programa a mi amigo Rafa. No es la primera vez que le saludo en la radio y el pobre siempre acaba diciendo que exagero lo que dice. Pero bueno, quiero saludar y dedicarle el programa a mi amigo Rafa. Os voy a contar por qué. Hoy hablamos de la Antártida. Pues mi amigo Rafa estuvo en la Antártida. Eh, juraría que en la base Juan Carlos I, a lo mejor me equivoco, hay dos bases españolas allí. Él estuvo sí. unos meses, unas semanas allí en la, en la Antártida. Y nos decía que hay un pingüino en la Antártida que puede llegar a medir metro setenta El pingüino emperador.
2: No sé si esto es verdad o no. Bueno, si es el emperador, que es sí, el, el, el más alto, el, ¿no? Los demás el, el los son pingüino
1: ese, sí claro. el eh, Que puede llegar sí. a medir metro setenta Entonces, claro Nosotros lo Con que el te cruzas con el pingüino Por la calle Y te das la buenas tardes O te tomas un café con él Creo que es bastante sí. agresivo Se hizo una foto con ellos Pero muy lejos O sea, que había unos pingüinos Ahí pequeñicos
3: Pero no sabías O te gana un uno contra uno Al baloncesto Por ejemplo
0: pingüino sí. de 1,70 Tiene que dar te unos paletazos al, Como un... Sí El, que el jefe, dejarlo. ¿no? El jefe de
1: la fauna Sí, sí, sí <ríe> Eh, así que nada, la dedicatoria queda para, para mi amigo Rafa. Y si alguien ha visto alguna vez, por favor, un pingüino de metro 70 que es un auténtico Mindfax, que nos lo escriba en redes sociales o nos lo diga de alguna manera, ¿vale? Eh, Rafa me va a matar. Pero venga,
3: empezamos Mindfax. Wow. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Fine. Esto es Mindfax. <risa>
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuánto puede medir un pingüino de la Antártida.
0: Altura, Alberto Espinosa, ¿en cuánto andamos por encima del pingüino? ¿La mía? Sí. 1,77 o así, sí. Un po es, poco más que un pingüino. Un poquito más o menos, sí. Me meto una ¿En, hostia más ranca la
1: cabeza. A ver, Sergio Cordero, Altura.
0: Hombre,
3: yo soy un poquito más alto que el pingüino sí. Pero vamos, no mucho más tampoco Depende si está crecidito o no Ya, estás por encima
2: Jesús Callejo, altura, ¿se puede saber? Ah, yo sería el base en el
1: baloncesto, ah. 1'69 1'69, pues estás ahí, ahí, ¿eh? Podrías tener la altura del pingüino ahí, no.
2: Miraría a los ojos al pingüino
1: <risa> Servidor también por encima 1'89, mirando por encima del pingüino Ya tenemos Quinteto titular Con el cual, Sergio, vamos a hacer buenas acciones Todas las canastas que metamos en este partido Van destinadas a un buen fin
3: pues en efecto, nosotros cuatro y el pingüino, que será nuestro playmaker, pues harán que todas las escuchas de nuestros oyentes y aquellos comentarios que nos dejen en sus plataformas de podcasting vayan a la buena acción que estamos realizando en esta fase de la temporada, que es mandar dinero y ayuda a los afectados por el terremoto tan terrible que sufrieron Turquía y Siria.
1: Y os recordamos además que por cada comentario que nos dejéis en nuestro Twitter arroba mindfax guión bajo, en las plataformas como Spotify, como Apple Podcast, como Evox, en todos aquellos sitios donde podáis dejarnos un comentario, añadiremos un kilo más a esta donación para los afectados por los terremotos. Dicho todo esto, arrancamos el partido. Hoy en mindfax hablamos de pingüinos, sí, pero sobre todo de la Antártida. Porque Jesús, hoy todos sabemos que Allá por la zona sur del planeta Hay un... Si miras el mapa Mundi, hay un borde blanco Que recorre todo el sur Que debe ser enorme pero muy finito Porque siempre sale muy finito Pero luego cuando lo ves en el globo terráqueo ya todo unido Es un buen bicho de hielo Enorme Que yo no sé cuándo descubrimos que estaba ahí Porque realmente circular por ahí no vamos mucho
2: Lo descubrimos tarde ¿Mm? sí, La verdad que es un buen cacho de hielo sí. Tan... tan... Cachazo de hielo que si algún día eso se derrite Y va camino de derretirse Porque las temperaturas en el polo sur Son siempre mucho más rápidas ¿no? Van aumentando mucho más rápidas Que, que en el resto de, del planeta Si algún día se derritiera Todo ese casquete Polar austral ¿Sabes cuánto subiría el, el nivel del mar? Un metro setenta <risa> Casi <risa> 60, se metros. 60 metros si sube 60 metros, sí, porque de hecho, fíjate, la mayor reserva de agua dulce, el 80% de toda la reserva de agua dulce del planeta está en, en la Antártida. Entonces, esos 60 metros arrasarían todo. O sea, eso sí que sería una especie de crisis ecológica tremenda, porque no solo anegaría archipiélagos, sino, en fin, todos los países que fueran costeros. Pues desaparecerían. O sea, tendríamos una nueva concepción de lo que son los continentes, mm. los seis continentes oficiales. Ya sabéis que la Antártida sería el sexto continente. Mm. Y no sería ni el más pequeño ni el más grande. De hecho, está considerado el, el cuarto continente más grande. Pero sí que tiene una serie de características, esa masa de agua, que por cierto, esa masa de hielo, que, que a diferencia del Polo Norte. Ojo, debajo, si, si escarabáramos un poco hasta esos 4 kilómetros de espesor de media, que tiene 4 kilómetros de espesor, a día de hoy, dentro de lo mejor de 50 años, ya no tendrá ese espesor. Eh, estamos hablando de dos masas terrestres que hay debajo. vale. Mm. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque eh, debajo <ríe> se, se está estableciendo ahora la teoría de que podría haber continentes muy prehistóricos, evidentemente, que luego con el hielo, pues quedaron totalmente ocultados. Pero lo que sí se sabe por distintas prospecciones geológicas que se hicieron, sobre todo a partir del año 1958, con el año geofísico internacional, es que hay dos masas de tierra ahí muy potentes. Pero claro, este continente tiene unas características muy singulares, ¿no? aparte de, de las dimensiones. Es que es el continente más seco, es decir, apenas llueve, es el que más viento tiene, estamos hablando de 320 kilómetros por hora. ¿320? ¿sí? 320. Es el más frío intento sí, claro. mm. porque la temperatura más baja se ha detectado, además hace relativamente poco. Menos 98,6 grados. Bueno, en Huesca o sea, están ahí, ahí ¿eh? Sí, sí, en bueno, Perú, sí.
3: llévate una chaquetita. Sí,
2: sí, una, una rebequita, ¿no? Mm. Es el más alto el, como continente, ¿no? De, de, de los demás continentes. Es el más deshabitado. Estamos hablando siempre de según qué temporadas. Pues estamos hablando de entre mil y cuatro mil habitantes. Evidentemente, casi todos científicos. Eh, y también es el más desierto. Prácticamente el 90% de su superficie es desértica. Así que bueno, todo eso le da una singularidad, le da unas características y, por supuesto, alberga muchísimos enigmas. Ya sabéis que a mí me gusta hacer juegos de palabras. ¿Mm? La Antártida realmente tiene muchos misterios que te dejan helado. <risa>
0: Entre, entre ellos madre mía hemos puesto el
1: listón alto entre ellos ¿por, por, ¿por qué la Antártida se llama, se llama Antártida? ¿por qué este nombre?
2: buena puso? pregunta estaba ah. esperando que me la hicieran <risas> no porque es verdad hay mucha gente que lo llama el Ártico y la Antártida vale bien uh -huh. ¿y de dónde viene? Sí. Bueno, porque pues casi siempre hay que tirar de, del mundo griego ¿no? y sería una palabra griega Antárticos Antárticos que significaría algo así eh, como el opuesto al Ártico, con lo cual tampoco nos dice nada. Yeah. Ya sabemos que en la Antártida es lo opuesto al Ártico, ¿no? El polo sur y el polo norte. Vale, perfecto, viene, de opuesto al Ártico. ¿Y qué significa el Ártico? En ese, en el vocabulario griego. Lo que significaría, que vendría de la palabra Árticos, significaría de la OSA. Con lo cual, esto ya nos pone un poco en aviso. Es decir, si es lo opuesto al de la OSA, ya mm -hmm. sabéis que en el polo norte, la referencia cuando los marineros lo saben bien y las brújulas lo saben bien te haces, hay una referencia que te marca el norte pero cuando tú no tienes brújula y, te, y observas el firmamento, vas a una constelación, que es la Osa Menor uh -huh. bueno, pues en el palito del carro de la Osa Menor, esa es la estrella polar, por lo tanto significaría ese Antárticos opuesto a la Osa, es decir opuesto a, al otro polo, que sería el polo norte. Por lo tanto, eso es lo que significa el polo sur. Así que nos tendríamos que ir ahí a Antárticos. Significaría Antártico. La Antártida sería lo opuesto a la Osa Menor. Por lo tanto, es pues. La, las antípodas. Claro, básicamente.
1: Eh, pero antes has dicho algo que me hace pensar. Has dicho que la Antártida se descubrió bastante tarde para lo que es nuestro conocimiento científico, por lo cual deduzco que los griegos lo único que estaban haciendo era establecer un teórico lugar antiártico. El opuesto. Algo tiene que haber. Si arriba hay esto, sí. abajo tiene que haber otra cosa. Pues
2: claro, exactamente. sí, Porque, a ver, lo que es el Ártico, bueno, no es continente, como bien sabéis, sino uh -huh. que, bueno, el Ártico lo componen ahora multitud de países, ¿no? Está desde Alaska, Laponia, en fin, parte de... Está Groenlandia, En fin, el Ártico son muchas cosas. El Ártico ya se sabía, ahí estaba. Pero, eh, y esto viene bien incluso por lo de los mapas también cartográficos, eh, siempre ha existido... Eh, cuando uno hacía una composición del mundo, del mundo conocido, existía lo que se llama el horror vacui. Es decir, sabíamos ya más o menos los continentes, poco a poco se iban descubriendo, sobre todo los mapas más importantes es cuando ya se había descubierto América, y se van colocando. Entonces el Ártico se colocaba entonces sus esos mapas. El, el Antártico no se había descubierto oficialmente. Digo oficialmente porque luego hay muchas teorías. Pero por ese horror vacui, es decir, por ese miedo a, al vacío, lo que hacían los cartógrafos, fueran alemanes, fueran franceses o fueran de mallorquines, colocaban una terra incógnita australis. Es decir, un, en ese lugar había algo incógnito que no sabía muy bien qué era, pero ahí lo colocaban. Eso no quiere decir que, que lo conocieran. Es decir, Se intuía que por simetría, si, si en el Ártico había hielo, en el sur también tenía que haber hielo. No sabían si era un continente y no sabían, por supuesto, las dimensiones. Y eh, las, los primeros avistamientos, aquí hay que volver a echar pecho ¿no? en, cu en cuestión de, de descubridores españoles, se, se suele atribuir a Gabriel de Castilla, que en uno de los barcos, él salió con tres barcos desde el puerto de lo Alparaíso en, en Chile, iba buscando corsarios, pero bueno, al final ya sabéis, la tormenta le desvía y él ve unas tierras, lo que serían unas islas en fin, cubiertas de hielo, eh, con, en la latitud de 64 grados sur que más o menos se sabe ahora que correspondería al archipiélago de las Setland del Sur, que forma parte de uno de los piquitos que tendría la Antártida. Bueno, pues sería el primero. De hecho, de las dos bases españolas te he citado una, ¿no? que es la base de Juan Carlos I, que uh -huh. vamos a ver lo que durará este, este nombre de Juan Carlos I. Pero la otra base es la de Gabriel de Castilla, ¿no? que estaría precisamente en la isla de Excepción mm. dentro Qué de gran nombre. Ese... La isla, Desde, de la isla de Cencio dentro del de de archipiélago de, de las islas. Sí, porque para que veas. Es que, bueno, eh, toda eh, la etapa y los vericuetos y las aventuras y las desventuras del descubrimiento paulatino de las distintas tierras que componen este continente de la Antártida, bueno, tiene muchos sinsabores. Pero bueno, vamos a hacer caso a la historia oficial. En 1603, Gabriel de Castilla vería, bueno, lo que sería un piquito de lo que luego se convertiría en la Antártida. Y poco a poco... A, ha habido nuevas exploraciones. Ya sabes que los ingleses siempre empiezan a hablar de James Cook. James Cook es el primero que circunnavega la Antártida alrededor de 1722. También hay otra fecha que hablan de 1776, que yo creo que es la más correcta. Pero la circunnavega, no llegan hasta allí, no, uh -huh. no saben muy bien un poco qué dimensiones tiene. <clears throat> y tenemos que ir hasta bien entrado el siglo XIX para empezar a encontrar las, eh, por decirlo así, como las primeras exploraciones. Eh, fiables ¿no? de lo que existe en la Antártida. Exploraciones que eh, tanto el capitán William Smith, que en 1819 descubre lo que sería esta isla decepción, además le va poniendo nombres a ¿no? las islas que va descubriendo, decepción. Smith, como no, él es el capitán Smith, pues ya sabes, el nombre no falla, mm -hmm. la isla del rey Jorge, pero bueno, estamos hablando un poco de los extremos de, de la Antártida, y esto es en 1819. Luego ya, a partir de 1820 1821, aquella se divide en un poco la, la autoría ¿no? y el mérito. Estamos hablando de un mercader británico, también se habla de un explorador y un científico ruso, también de un cazador de focas estadounidense. Da igual. El hecho es que es a partir de 1820, fijaros qué tarde, cuando ya se empieza a tener un control y sobre todo un dominio territorial de lo que puede ser la Antártida, pero eh, como sabéis, en la Antártida al final no se descubre, o sea, no se llega hasta el polo norte, as, perdón, hasta el polo sur hasta que se hace la famosa expedición de Amundsen y la de Scott. Scott uh -huh. no llega bueno, llega, pero llega más tarde, al final llega 34 jornadas más tarde pero ese 14 de diciembre de 1911 es cuando Amundsen el noruego, se atribuye el mérito de decir, hasta aquí ya sabemos dónde está ese polo sur Cuidado, geográfico, que luego lo comentaremos porque mm -hmm. hay tres polos sur diferentes, ¿no? O sea, que fijaros que a pesar de que se intuía en los mapas cartográficos, luego os comentaré porque para mí son de los misterios, son eso que se llaman llama anopar, ¿no? son como objetos fuera de su tiempo cuando aparecen mapas del siglo XVI donde te describe la, 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 el Antártico o la, la Antártida pero desprovista de hielo lo cual todavía es mucho más enigmático porque puedes decir, bueno, a lo mejor alguien llegó allí y bueno, pues... Hizo o lo delineó, hizo algo parecido a lo que podía ser lo que él vio. No, no, si encima está desprovista de hielos y encima eh, descubre, se descubre que hay dos masas de tierra por debajo de ese bloque de hielo. Bueno, el conocimiento ya no es casual, es como si hubiera una información privilegiada. Bueno, pues hay varios mapas, incluido el del Piri Reis, que posiblemente sea el más conocido de 1513, donde se habla de muchos elementos que luego, posteriormente, se han ido descubriendo, pero a partir del siglo XIX y sobre todo a partir del siglo XX, con esta expedición del año geofísico internacional, donde ya se van descubriendo muchas cosas. Entonces, bueno, llama mucho la atención porque volvemos a entrar en ese mundo de los misterios que tanto nos gusta. Es decir, esos mapas son evidentes, algunos los podemos explicar por esto que decía, ¿no? De la simetría y por el horror vacui, porque si existía algo en el norte tiene que existir algo en el sur. Pero es que luego hay tantos detalles, en fin, hay elementos como el mar de Ross o el mar de Weddell que ya aparecen descritos en estos mapas, que nos hacen sospechar que o tenían una intuición tremenda como le pasó a Julio Verne, o realmente estaban copiando mapas anteriores donde ya se describía que había había un continente y que era un continente, pues con muchas posibilidades en cuanto a, no solo a, a, a la fauna que acabamos de comentar porque no solo hay pingüinos sino que en fin, te encuentras ahí focas y, y todo tipo de animales, incluso las ballenas azules por cierto, una pregunta de, de cultura general, que casi siempre esto lo preguntan en los concursos de televisión ¿no? Pregunta de trivial a ver. Pregunta de trivial, porque te dice, bueno, pero... Hay, hay osos en el Polo Sur? No, los osos solo están en el Polo Norte. Uh -huh. Y en el Polo Norte lo que nunca vas a encontrar son pingüinos. O sea, que para que veas un poco que es una es una referencia muy buena. O sea, uh -huh. pingüinos al Sur, osos, los osos polares si, al si Norte. Hay, ¿no? Si hay
1: osos de metro setenta en el Norte, habrá pingüinos de metro setenta ah, el Sur. Y, hay, claro. y, y los decía, osos de metro
2: ahí sí que los hay. sí. así que bueno, básicamente de una forma muy resumida. Uh -huh. Sería esto y luego si queréis entramos un poco en ese para mí uno de los misterios más apasionantes porque en esos mapas del siglo XVI aparece descrita la Antártida no como una masa informe sino también como dos masas eh, muy concretas de, de tierra sólida lo cual nos indica de que fueron descritas y, y dibujadas antes de que el hielo inundara aquello. Hmm. Pero aquí entramos en otra de esas cronologías imposibles. Cuando se empieza a cubrir de hielo de esta forma, se sabe que fue como mínimo hace 10.000 años. Entonces, ¿qué cartógrafos había en aquella época, hace 10.000 años, para que pudieran hacer esto? Podemos alegar que era chiripa, podemos alegar que es imaginación, podemos alegar que es una mera casualidad, o podemos alegar que en algún momento, en algún caso sí que hubo algún tipo de mapa ancestral donde se pudo haber recogido información como que son las hipótesis de algunos de algunos historiadores, incluso de algunos investigadores, vamos a llamarlo de lo insólito, donde especulan que hubo una especie de civilización madre, y que esa civilización madre, pues sí conocía la ubicación, y además las costas y los distintos mares que conforman lo que ahora es la Antártida, que, por cierto, tiene hasta volcanes activos. ¿eh? Y uno de los volcanes activos que es el Erebus tiene un cráter con magma, con magma activo, me refiero. Entonces, en fin, tiene tantas curiosidades, un a veces, tantas entero, incongruencias claro. que llama mucho la atención, desde claro.
1: luego. Eh, pero un, un, una cosa que has dicho
2: que me ha dejado loco, has dicho que hay tres polos sur, yo conozco dos, ¿Ah? pero el tercero no. Sí, bueno, estaría el polo magnético el, sí. el polo sur geográfico que sí. no es lo mismo, y luego estaría el polo sur ceremonial esto es muy interesante porque es un monumento internacional donde se pueden encontrar las 12 banderas de los primeros países que firmaron el tratado que luego creo que Sergio nos lo comentará uh -huh. está la base Azmutz en Scott y es una, nada, es un pequeño, yo he visto las fotos es una esfera metálica que está encima de un pedestal pero está, pues eso, a unos 180 metros de lo que sería el polo sur geográfico. Pero aquí se da una característica, porque se cambia este esta esfera metálica, se va cambiando cada año. Cada año nuevo se cambia. ¿Por qué? Porque la capa de hielo se va moviendo unos 10 metros por año. Entonces hay que ir recorriéndola. Arrastrándola. Claro, arrastrándola. Luego, fíjate, la distancia que existe entre el polo sur eh, geográfico y el polo sur magnético ¿sabéis qué distancia hay de uno a otro? ¿cuánto? 2860 kilómetros 2860 kilómetros porque es que el polo, el polo sur magnético igual que pasa con el polo norte magnético se va desplazando sí. el Polo a ver, el geográfico en teoría siempre está en el mismo mm. lugar ¿no? siempre está relacionado con el punto donde corta el eje con la rotación del planeta y es el que, el que llega a Mudsen en 1911 ¿de acuerdo? Mm. pero el polo sur magnético que es el que corresponde a uno de los dos puntos donde nace el campo magnético, el otro punto evidentemente sería el polo norte, pues eh, estaría situada más en un sitio concreto actualmente, ¿no? un poco, que sería en ese Monte Erebus, en ese volcán activo, pero es que eh, por la deriva polar, que hay mucha gente que lo desconoce, por la deriva polar se está desplazando hacia el noroeste, este polo magnético, este polo sur magnético hacia el noroeste, y se está desplazando entre 10 y 15 kilómetros al año. ¡Qué barbaridad! O sea que, que, bueno, el, lo del de, polo norte magnético es peor. Bueno, peor digo en cuanto a la deriva, ¿no? Porque se desplaza unos 40 kilómetros al año. Sí, a
1: la teoría de que se van a acabar dando la vuelta uno con otro, ¿no? Como si así.
2: Bueno, de hecho mm. ya ha habido varios desplazamientos, ha habido varias inversiones mm. eh, de, de los polos magnéticos, ¿no? Mm. Ha habido un montón de ellas. Bueno, la última es verdad que fue hace 750.000 años. Pero si eso ocurriera, sí que generaría una serie de, de catástrofes muy evidentes, ¿no? Pero que ya ha habido varias en los últimos 85 millones de años ha habido más de 100 cambios de polaridad en este sentido. O sea, que no ha sido tan infrecuente dentro de lo que es la vida planetaria. Hmm. No tanto en la vida desde que el Homo Sapiens estamos aquí viviendo y, y sufriendo las penalidades muchas veces de estos cambios climáticos.
1: Pues nada, una lista más a las cosas que nos van a acabar matando en un futuro. Vete tú a saber si más o menos próximo. Eh, yo estaba pensando, Espinosa, que tú imagínate organizar una expedición para ir a descubrir el Polo Sur pegarte la panzada, llegar allí empezar al hielo, encontrarte una isla llamarlo Isla Espinosa si quieres puedes poner el nombre que quieras, ¿vale? llegar al polo sur ahí a menos yo qué sé, 70-80 grados y sacar la cerveza
0: si no puedes brindar ya, todas congeladas congeladas, sí, vaya movida ¿tú crees que merece la pena? pues se buscaría la forma, ¿no? para calentar eso un poquito y que consiguiera textura líquida o no es tan importante, nos quedamos en casa, ¿no? y ir o no no, no pues ¿beber, cerveza. ¿beber
1: cerveza? Beber cerveza, sí. Ah, vale. A mí no me gusta, pero para ti
0: sí. Luego por ti. Sí, a mí sí. Nos quedamos en casa. Bebiendo cerveza, vale, sí. sí. Venga, eso, eso. Me mucho frío.
1: Y que menos mal que la Antártida se descubrió oficialmente, como decía Jesús tan tarde en la historia... Que si llega a ser a finales del siglo XX, principios del 21 Sergio, allá va todo el mundo, todos los constructores a, a construir, a poner ladrillo ahí uno sobre otro y prr, la cantidad de sitio que hay ahí para hacer barrios nuevos, aparcamientos... Urbanizable. Arto urbanizable los buenos chalés adosados. Se recalifica es. todo la Antártida.
0: <risa> sí, sí.
3: La verdad es que sí, que hemos tenido, hemos tenido suerte de que ha emperado em, la cordura por una vez en la historia de la humanidad y, bueno, a la... Maravillosa exposición que ha hecho Jesús, que yo haría este podcast solo por escucharle eh, en, en vivo, tener ese privilegio. Qué exagera, qué exagera, eh, <risa> poco más que añadir, simplemente por puntualizar y, y dar algún dato más eh, geográfico, pues eh, recalcar que el continente es un continente muy grande, es aproximadamente un 50% más grande eh, que Europa, ¿Ah? que sería aproximadamente también un 50% más grande que Estados Unidos. Eso en la masa deshelada, la masa terráquea que tiene. Si, si hablamos de cuando está cubierto de hielo, todavía es mucho mayor. Entonces, eh, bueno, pues estamos hablando de un auténtico continente gigantesco.
2: 14 millones sí. de kilómetros cuadrados.
3: Sí, 14 millones. Europa tiene unos 10, pues eh, aproximadamente un 40% más grande. Y teniendo en cuenta que este continente también formaba parte de la Pangea original y que se desgajó eh, antiguamente, pues se le supone que tiene unos recursos eh, infinitos, por así decirlo, al menos tan, tan grandes como podría tener eh, la, toda Europa o la mitad de África. Es decir, muchísimos recursos minerales que en principio están salvaguardados porque, como he dicho antes, la humanidad por una vez se puso de acuerdo y pactó que nadie podía explotarlos en exclusiva y que nadie podía atribuirse la propiedad de, de la Antártida por el Tratado Antártico que se firmó en, en 1959... Eh, con los firmantes originales, que fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, la Unión Soviética, dejando abierta la puerta a cualquier otro miembro de, la, de las Naciones Unidas, que luego posteriormente se fueron a, adhiriendo. Y es un, bueno, una rareza dentro, como digo, de la historia de la humanidad. Además, hay que pensar que veníamos de, 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 de abandonar el colonialismo en aquel momento, mm. con lo cual las naciones pues, estaban con una avidez territorial muy reciente y bueno pues se llegó a ese acuerdo de colaboración y enfoque científico sobre un territorio que es altamente interesante y que nos puede marcar un poco el futuro de cuál sería una colaboración a largo plazo en otros territorios extraterrestres. Es decir, cuando lleguemos a la Luna, cuando lleguemos a Marte, pues aquí tenemos ya un embrión de cuál, cómo podría ser un tratado de colaboración entre todos los países que ha funcionado y que hasta ahora ha estado protegiendo este territorio tan interesante que nos ha dado tanta luz científica y que tiene todavía esos grandísimos recursos vírgenes, por así decirlo. Ojo que este acuerdo caducaría en, en el año 2040. Uf, pues estamos uf. ahora
1: como para renovarlo.
3: Sí, <risa> Eh, estamos ahora mismo en un momento complicado y un momento delicado esperemos que se eliminen las perezas y que lleguemos a un entendimiento un poquito mejor entre todos los países porque podría no renovarse por, por interés de, de algunos ¿no? entonces bueno, pues sería interesante que este tratado antártico que posteriormente fue ampliado por el tratado de Madrid o el protocolo de Madrid que se firmó en el año 1991 pues prohíbe la explotación de recursos y minería y enfoca cualquier actividad dentro de, de la Antártida a pura a puro pacifismo y pura puro desarrollo científico, lo cual, bueno, pues hace, nos hace pensar que a veces que el ser humano puede llegar a entendimientos y puede hacer bien las cosas, con lo cual, por esa parte, tenemos que estar orgullosos. Dices que hay
1: recursos naturales allí, minería, ¿qué, qué, qué tipo de materiales podemos encontrar allí pues debajo? Pues mira, de solo,
3: solo en carbón ya se supone, eh, por lo que se ha estimado, que hay tanto carbón como en toda Europa y América juntos. Uy porque parece ser que hay, eh, en origen hubo unos bosques tremendamente exagerados que bueno, pues han carbonizado. Uh -huh. Y solo en, en el ámbito del carbón, gas, petróleo, recursos eh, de hidrocarburos, eh, pues estaríamos hablando de un tercio, una cuarta parte de todos los del mundo. Entonces eh, hay interés, por supuesto, tierras raras, uh -huh. eh, todo tipo de mineral, hierro, eh, gas natural, uh -huh. bueno, pues... Eh, todo lo que ahora mismo cualquier corporación malvada quiere puede desear, pues estaría allí, ¿no? En la Antártida. Si bien es cierto que tiene la protección natural de esos dos kilómetros de hielo... Y bajando. Que, digamos, es, Bueno, y bajando, que esa, esa es la desgracia, ¿no? Eh, bueno, pero sería un buen, una buena capa protectora para, para intentar enfocar en esos recursos. Pero sí, es algo goloso, es algo goloso y, y esperemos que la avaricia humana no no rompa este, este buen entendimiento que han tenido hasta ahora las naciones para salvaguardar toda esa riqueza que pertenece a la humanidad. ¿no? Y al final es yo creo que el único ejemplo de tierra que existe, que es un condominio de toda la humanidad, ¿no? que no corresponde la propiedad a nadie y que tiene un enfoque muy marcado en el ámbito científico, que es algo bueno, para estar contentos.
2: Sí, además en ese tratado de 1959, que esperemos que, que se renueve. Se revió precisamente para eso, para que no hubiera esas injerencias militares, expansionistas de determinados países como, como era... Rusia y como era Estados Unidos, no porque bueno, anteriormente ya hubo intentos, no con la operación Hive Jam y muchas historias no para intentar establecerse incluso también los propios nazis también intentaron establecerse allí en el año 1938. Luego si hay tiempo os comentaré ese tipo de aventuras, pero como los tres requisitos claros que especifica el tratado internacional que protege ¿no? la Antártida es primero no tiene que haber ningún tipo de actividad militar descartado, segundo ningún tipo de extracción de minerales, porque efectivamente hay muchos minerales y entonces aquello sería un sin Dios, y tercero, no puede haber ningún tipo de explosión nuclear allí, ni experimental ni, ni de nada ¿no? y eso es lo que está haciendo que sea al final toda la Antártida, sea una cápsula del tiempo, es decir, que hay que hacer una, prospe una prospección en algún lugar determinado yo que sé, por ejemplo eh, en la tierra de, de la reina de Maud tú haces una prospección y a medida que vas bajando, esos 3-4 eh, kilómetros de espesor depende en qué zona de la Antártida estemos hablando lo que estás encontrando a veces es eso un tipo de fauna totalmente prehistórica acordaros un poco lo que ha dicho Sergio hace 60 millones de años eso era un bosque pero era un bosque no solo ya con árboles eh, tropicales gigantescos es que había dinosaurios también allí entonces toda esa masa orgánica pues que al final se ha convertido pues en el petróleo, en el gas y son fuente, una fuente energética prácticamente infinita entonces precisamente para que no haya depredadores <risa> Se hizo este tratado, firmado por esos 12, 12 primeros países, que son las banderas que aparecen en ese polo sur eh, más decorativo, ceremonial. Y a partir de... No sé si ahora, me parece, Sergio, creo que hay hasta 54 Estados miembros que se han sumado a ¿no? este tratado. Sí,
3: los adherentes al tratado son 54. Y dentro de los recursos, se nos ha olvidado uno muy importante, que lo ha mencionado Jesús de pasada, pero hay que volver a reiterarlo, tiene entre el 70 y el 80% del agua dulce de, del mundo. Eso va a ser y importante. es decir. un recurso que va a ser sustancialmente importante. Entonces, eh, no, no tenemos que perder la pista de eso y que el día de mañana no haya pues, un conflicto... Eh, serio por ese agua dulce que puede ser escasa, como estamos viendo en España con la sequía pertinaz que nos está afectando uh -huh. eh, todos esos
1: son los países que firmaron este tratado pero ¿cuántos países ahora mismo están presentes de una u otra manera en
3: la Antártida? España ya hemos dicho que tiene dos bases, pero me imagino que habrá muchas más Sí, los países que están con presencia, digamos, semiconstante, porque bueno, pues, eh, normalmente cuando se, se está en la Antártida es durante el verano austral, es decir, nuestro invierno, porque las temperaturas, como, como bien ha comentado Jesús, pueden llegar a menos 90 grados y no es plan de, de estar por allí. Si bien es cierto que normalmente las bases científicas se establecen en Costa, que parece ser que tiene un, una temperatura un tanto menor... Eh, en, en verano parece que puede rondar entre menos 5 y 5 grados. Lo que es ir a la playa, de... claro, pues estar ahí. El venidor de...
1: de la Antártida.
3: Sin embargo, llévate protector solar porque con la refracción del hielo y que la capa de ozono no, es, no está en su mejor momento en la parte de la Antártida, las quemaduras solares son, son bastante frecuentes. Eh, aproximadamente hay 12 países que son los que tienen presencia permanente o al menos alterna. ¿no? Estos veranos australes eh, hay algunas bases permanentes como puede ser la base McMurdo, que es la, la base más grande que hay que es americana, de bandera americana, aunque tiene presencia internacional. Y hay, normalmente hay entre mil y 5.000 personas en cualquier momento en la Antártida. Hay que decir que cada vez es más frecuente, y esto es un poco nocivo para el, para el ecosistema, cada vez hay, hay más presencia de turismo. Se lleva mucho últimamente el tránsito marítimo turístico en forma de crucero. Hay bastantes cruceros que, es que por suerte, Ay, son Dios. muy caros, porque es claro es el destino más exclusivo y, y es el destino más exótico del mundo. Es muy muy difícil llegar... Y muy, muy caro. Entonces, eh, por suerte, los pasajes son muy, muy elevados, pero cada vez hay más turismo de este ámbito y está afectando negativamente a la flora y a la fauna eh, del ecosistema. Qué ganas de pero meter la pata ¿eh? si... y terraplanistas. Sí, ¿verdad? ya sabes que no, nosotros no aprendemos. Eh, eh, no aprendemos y, y siempre vamos a. A, bueno, pues a estropear un poco lo que la, man, la naturaleza nos, nos ha otorgado. ¿no? ¿Has, ¿Has dicho
0: terraplanismo, Spy? Sí, habrá terraplanistas ahí a ver si <ríe> que que se acaba buscando no, el, borde. el borde. Claro, tío, que <ríe> sí, claro. el muro de hielo.
2: Bueno, y, y los de la Tierra Hueca, acordaros que los de la Tierra Hueca defienden que dos de las entradas principales a la Tierra Hueca están el polo norte y en el polo sur, o sea que la están buscando.
1: Ay, bueno, eh, puede que cuando se deshiela el continente aparezcan esas entradas o se vea el borde ya de una vez por encima de. Si se deshiela, si se
2: deshiela
0: ya hay muro hay muro. Bueno, si, no, eh.
1: Escúchame, ¿no? A lo mejor si se deshiela y hay un borde, el agua se cae por ahí y no ah, sube el nivel del mar. Por... ¿no? Pues sí, y lo sí, sí. que es el, el hielo, ah, no, espérate, entonces a lo mejor el hielo está haciendo de tope y se cae todo el agua del mar por el borde. Claro, digo yo. No habíamos sí. pensado esto. Bueno, sí. eh, antes de que el mundo se acabe, me imagino que a medida que se deshieles, Sergio, irán apareciendo cositas en, en, de lo que había por ahí. Hablabas de estos animales, pues yo qué sé, pueden aparecer fósiles, pero me imagino
3: que ahí debajo habrá de todo. Sí. Eh, una de las cuestiones científicas más interesantes es la presencia de lagos, dentro lagos subglaciales dentro de la Antártida. Estos lagos además tienen la peculiaridad de que al estar cubiertos con hielo, esa capa tan consistente de hielo de hasta 4 kilómetros de espesor, no tienen eh, eso, insolación directa, no les llega al sol directamente y te, además tiene una temperatura muy, muy fría. Se calcula que hay unos 400 grados sub, lagos subglaciales, siendo el más importante el, el lago Vostok. Y se han hecho prospecciones para conocer cuál era un poco la composición de esas aguas mmm, que llevan tantísimo tiempo eh, ocultas a, al sol y, a, y sin contacto con, con el mundo real con la sorpresa de que se ha encontrado vida. Mm. Y esto es eh, bueno pues algo que los científicos no esperaban, porque bueno siempre hemos dado por supuesto que debe haber eh, pues ese contacto con el Sol o de algún modo algún intercambio eh, fotónico, químico, para que pueda existir la vida. Y en esas prospecciones se han encontrado vida eh, en el ámbito eh, microbiano, ¿no? sobre todo bacterias, etcétera. Eh, pero también se han encontrado algunos, algunos peces en otros, en otros lagos, eh, de los cuales he visto algunas fotos e intentaré poner algunas porque son realmente curiosos. Algunos con, son con la piel completamente transparente y los ojos están dentro del cráneo. siendo eh, Ellos ven a través del cráneo que el cráneo es transparente, es algo alucinante que en una película de extraterrestres eh, podría encajar perfectamente uh -huh. y, y nos da un, una imagen de lo diversa que puede ser la vida y lo, lo persistente allá donde se encuentra. ¿no? Muchas veces estos, estos eh, seres vivos pues, eh, están allí gracias a chimeneas eh, geológicas y utilizan energía química para medrar y para, para funcionar. Y esto lo que nos da una idea y es una muestra de lo que nos podemos encontrar en otros ámbitos extraterrestres. Con lo cual, la Antártida podría ser el banco de pruebas mejor que tengamos o más a mano que tengamos en la Tierra para testar lo que nos podemos encontrar en otros sitios mucho más lejanos. Como por ejemplo, y se nos viene a la cabeza el primero, la luna Europa, donde hay, se sabe que hay un lago o un mar... Eh, debajo de esa corteza helada que podría ser similar a esta Antártida que estamos hablando y las eh, digamos que a, a podría haber algunas circunstancias que fueran parecidas, con lo cual eso nos daría pie a pensar que podría, si hay vida en la Antártida con esas condiciones tan complejas de presión, de, de hielo por encima y, y de salinidad, bueno, ¿por qué no pensar que puede haberlo también en, en Europa? Recordemos que hay pendiente para Europa una, una misión espacial europea, valga eh, la redundancia, para el año se, eh, se propone para el año 2025 y la NASA también está colaborando en este ámbito y de hecho están probando un rover eh, para mandar a, a Europa. El, el rover es muy curioso y, y esto sí que pondría fotos eh, porque es muy distinto a lo que se ha mandado hasta ahora a, a Marte y a la luna evidentemente tiene que ser distinto porque el ámbito es distinto claro. tiene que ser un, un rover flotador mm. por así decirlo eh, tiene el, el prototipo que están probando tiene como dos ruedas motrices que le dan flotabilidad eh, y tiene que ser también respetuoso con el medio en el que se mueva porque claro no es plan de llegar allí y destruir cualquier capacidad o cualquier eh, ser vivo que pudiéramos encontrarnos ya sea un alga ya sea claro. un crustáceo como nosotros conocemos ser o sea, la que primera que vez tiene que ser por eso mismo, ya. como no es la primera vez, lo que queremos es ser especialmente respetuosos y este Robert tiene una serie de movimientos que son muy gentiles, muy despacito, eh, con, con mucho cuidado para precisamente ser respetuoso con el medio en, en el que interactúe. Eh, y ciertamente eh, pensamos que lo que se va a mandar a Europa va a ser eh, algo muy parecido a lo que se está probando allá allí. Y bueno, pues como, como repito, si hemos encontrado vida en, esos, en esas formas tan inhóspitas, en esos mundos tan inhóspitos, ¿por qué no lo vamos a encontrar más allá de la Tierra? ¿no? Hmm. Entonces, bueno, para nosotros es un punto de prueba muy importante. Uh -huh. eh, ahora que hablabas de los peces y los ojos, voy a hacer una cosa que
1: yo creo que no he echado nunca en, en Mindfax. ¿Os puedo recomendar una peli? He visto una peli Venga. de ciencia bueno. ficción. Igual la no conocéis. Cuenta, cuenta. Sí, Toma. es verdad, esto es meta Mindfax. Eh, <risa> se llama Eye Origins. ¿La conocéis? Uy, no. Pues, no. ah, mira, fíjate esto. Hay es Origins. Pe espero, esto es no. un... es espero que en este momento esté sonando una música súper épica de un momento increíble. Hay eh, sí, Origins. Sí, sí, algo que nunca ha pasado antes. Pero es un juego de palabras. Tiene que ver con ojos, pero en realidad sería Yo Orígenes. Hay Origins, ¿vale? Uh -huh. ah, no, vale. Es, es una Apunta. buena rayada. Buscarla y. Bueno, a ver qué Tampoco es... os la estoy recomendando Pero va de extraterrestres y de mares Va de ojos que va? De tiene, tiene que ver con ojos No voy a decir más Ya os la dejo
3: ahí recomendada Esta es la... un momento... Porque de la Antártida ya sabes que todo el mundo No tiene que ver la, con la Antártida, la película, no La película que tiene un poco en la mente Es La Cosa, John Carpenter No la he visto sí, Claro Sí, sí, eh, Bueno, luego pues, bueno, se
1: hizo una versión 81, más bro, bro. moderna,
2: pero me quedo con la de John Carpenter. Tampoco sí, la he
3: visto, pero bueno, yo quería aprovechar este
1: momento para, para colar mi cuña. Bueno, ya está, una vez colada, eh, podemos continuar. <risa> Porque, Sergio, aparte de, de todas estas investigaciones, supongo que a medida que se deshiele, en esa progresión que Jesús nos estaba contando al principio del programa, no solo descubriremos lagos, sino que una de las amenazas que se está comentando del deshielo es que puedan surgir o resurgir bien formas de vida o bien... Rastros biológicos que puedan llegar a ser o, un, o bien un problema para la humanidad, para la vida tal y como la conocemos actualmente, o bien una señal de que realmente viene algo gordo contra nosotros.
3: Sí, esto ha pasado ya en el permafrost, en, en la zona, es más, en el Ártico, lo, donde ha ocurrido, donde el deshielo ha llevado a la liberación de ciertas bacterias y, y de ciertos compuestos que podrían ser nocivos para la, la vida humana. Si bien es cierto que en, en la Antártida no, no se ha encontrado de momento eh, este tipo de elementos que puedan ser perjudiciales para nosotros, pero qué duda cabe que el deshielo, eh, aparte de los peligros eh, que Jesús ha comentado antes, como podría ser una elevación de 60 metros del nivel del mar, que podría, ser, podría significar la negación de muchísimas ciudades y la muerte segura de una gran parte de la humanidad, pues... Todo lo que conlleve el, el deshielo de, de, de esa capa de hielo tan amplia que tenemos allí podría ser muy muy peligrosa para, para la humanidad. En primer lugar, no conocemos bien cuál es la función de protección climática que tiene eh, la Antártida. ¿no? Podría ser que la Antártida fuese nuestro frigorífico. Y sin ella la vida humana directamente no fuese posible. Con lo cual, bueno pues eh, todo lo que sea jugar con, con el cambio climático y hacer que avance pues es jugarnos la vida a nosotros mismos. Y en segundo lugar, efectivamente, estamos hablando de que dentro de ese hielo eh, que está conservado desde eh, millones de años pues eh, no sabemos lo que nos podemos encontrar. No sabemos si podemos encontrar con complejos que sean nocivos para nosotros mismos, eh, seres que estén congelados en el permafrost y que, como pueden ser diferentes virus o bacterias para los cuales no tengamos conocimiento ni cura. Eh, o sea, que todo lo que sea, una vez más, jugar a ser dioses y destruir lo que la naturaleza ha creado puede conllevar pues grandísimos problemas para el para género para humano.
2: Hay uno más también, uno más peligrosísimo, donde la vida humana correría un serio peligro. Si se deshiela todo, es decir, aparte de la subida del nivel del mar, aparte de que desaparecería, por ejemplo, el krill, que sería en fin, el alimento principal ¿no? de, de muchos animales marinos, como pueden ser las ballenas, eh, debajo de esa capa, de hielo, hay un montón de volcanes. En fin, sabemos que hay tres volcanes activos. El Erebus es uno de ellos, que es el más conocido, pero, pero debajo se sabe que hay más de 100 volcanes. 100 volcanes que, precisamente, al, al hacer de tapadera en la capa de hielo, no se emite el calor y los gases que estarían generando. Si eso lo quitas, si tú le quitas esa tapa, es decir esos volcanes, muchos de ellos activos, haría que la temperatura de la Tierra subiera muchísimo más. Como abrir la olla express. Exacto. Y los gases que iban a que iban a ser expelidos eso, y gase, gases nocivos os podéis imaginar, pues haría que a miles de kilómetros a la redonda la vida sería prácticamente eh, insufrible ahí. Sí. O sea que que las consecuencias, como si fuera una cadena de desastres, serían terroríficas. La única ventaja que yo le vería a todo esto, pues por poner una ventaja, es que a lo mejor sí que descubríamos especies nuevas y descubriríamos a lo mejor un continente desaparecido que, en el que vivió una humanidad ignota de la que no tenemos constancia y aparecerían sus utensilios y cosas similares. ¿Pero a costa de qué? Es decir, ¿qué, qué historiadores, qué geólogos, qué científicos habría para contarlo? Posiblemente ninguno.
1: Hmm. Eh, o sea que a la vez, Sergio, la Antártida es uno de los grandes riesgos e indicadores de ese avance del cambio climático. Es uno de los grandes chivatos.
3: Sí, definitivamente. Estamos viendo y nos estamos acostumbrando ya, desgraciadamente, a ver imágenes donde se desgajan grandes partes de la Antártida y también en, en el Polo Norte... Eh, y bueno, cada vez el, el deshielo que tiene en verano es mayor, ¿no? Esto es una, una preocupación que tienen los científicos y de hecho, gran parte de los desarrollos que se están llevando a cabo allí versan sobre el cambio climático. Mm. Ahí es, in situ están testando y probando cómo puede afectar el cambio climático y, y qué componentes puede llevar para la humanidad. Y esto, bueno, pues eh, es algo que nos tiene que preocupar y, y mucho, ¿no? Mm -hmm. Tengo aquí un par de,
1: de puntos en el guión que prepara Sergio, junto con Jesús, de los temas de Mindfax, que me vuelven locos, Espi. Eh, hmm. Esta ya es la parte más Mindfax de todo. pero esto es una investigación paralela. Sí. Ah, adelante. Contigo, luego, 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 luego no, 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 Ah, no, no, al final. ¿quién es? Bueno, tú, tú, tú pides paso. Te escucho, ¿vale? te escucho. te escucho. Sí, adelante. El, el primer punto que a mí me desconcierta es el supermercado de meteoritos. Toma ya, no, no entiendo esto, Sergio. ¿Qué tiene que ver los meteoritos con todo esto? Ya luego hablaremos de los nazis, bueno, eh, pero primero... Meteoritos. ¡Nazis! ¿Va a ver, sí, sí, nazis? va a haber nazis. Y pues... Sí, 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 sí,
3: el... Los meteoritos sabes que son un tema referente en Mindfacts y si alguien quiere ir a cazar meteoritos, el mejor sitio donde puede ir es a la Antártida. No, no, no.
0: No, 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 no le entres a la gente a cazar meteoritos a la Antártida.
3: Primero no. tienes que ser científico y que no, no, te permitan ir... A partir
0: de ahí ya puede luego hacer Cae tu plan, mucha
2: gente pero... que le falta
0: un tornito y se toma las cosas en lo, a En los
3: últimos 50 años eh, se han descubierto en el entorno de 50.000 meteoritos en la Antártida. Y se descubren tantos, no porque caigan con más frecuencia allí, que caen con la misma frecuencia que en todos los sitios, sino como al comentar Jesús, que es un sitio muy seco donde no llueve, casi no hay erosión para esos meteoritos. Con lo cual, pueden permanecer muy bien. Y además, el, contra el, con el contraste del hielo con el meteorito, que suelen ser de colores oscuros, tienen hace que tengan una visibilidad muy clara, con lo cual eh, grupos de científicos que, que salen a ellos, sí, licenciados para hacerlo a la caza de meteoritos, pues han encontrado, como digo, 50.000 en los últimos aproximadamente 50 años, algunos tan grandes como 18 kilos, encontrados por unos oh, wow. japoneses, con sí, que es algo rarísimo, no en. En, que se encuentran meteoritos tan grandes hace poco también se ha encontrado uno de 6 kilos bueno, se encuentran se, la mayoría son pequeños, ¿eh? la mayoría son muy pequeños pero no por eso no, dejan de ser importantes porque no nos olvidemos que los meteoritos nos dan una imagen de cómo era la formación inicial mmm, de la Vía Láctea mm. y nos están dando una foto fija de cómo era el universo hace 4.600 millones de años entonces, algunos se han identificado como meteoritos marcianos, otros desde el cinturón de asteroides. Bueno, hemos encontrado muchísima diversidad dentro de esos eh, 45.000 y se considera que debe haber unos entre 300 y 400.000 más dentro sumidos dentro del hielo. Con lo cual, con lo cuando, cual cuando se deshieles eso,
1: ala, venga, quien quiere un meteorito se en se yele,
3: bueno, puedes, hacer, puedes hacerte varios chalés con, con las piedras meteoríticas que, que no te van a faltar. Entonces, hay muchísimo material para estos cazadores de meteoritos eh, y para estos científicos que se dedican a estudiarlos que, que como digo, o, o aportan un conocimiento esencial acerca del universo y bueno pues eh, allí los tenemos como el que va a coger setas mm. puedo ir a coger meteoritos o
1: sea, <risa> salir los domingos ahí a coger pedrolos con una cestita claro eh, Espi, ¿quieres contar tu estudio ahora o vamos con la mandanga?
0: No, sigue, sigue con tu mandaño, sí, déjame que estoy terminando pues mi investigación. Vamos con la ah, parte de la, de te, la te aviso, no te preocupes
1: va, no, Bueno, que te voy a tener que pedir paso yo porque se va a acabar esto o sea, Tampoco te creas que tienes mucho tiempo eh, Vamos con la parte de la conspiración, la que te gusta eh, Has hablado de nazis, Jesús nazis, eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas hay en, en la Antártida que nos vuelen la cabeza, eh, presupuestamente que diría el otro? <risa>
2: Bueno, ¿os acordáis cuando hicimos aquel capítulo dedicado a la cara oculta de la luna, ¿no? Tardígrados pues una de las lunares. Que será, Eso, que ahí es. estaba, en fin, el germen del cuarto Reich, que en algún momento pues va a resurgir. Sí. Bueno, pues de la Antártida se ha dicho algo parecido y lo tenemos ahí más yo. cerca ¿no? que la luna. Eh, y esto, a ver, todo se especula, ya ves que las conspiraciones pues a veces se vuelven infinitas y, y muy locas en función de un hecho real. ¿no? El hecho real es que eh, hubo una expedición antártica alemana en el año 1938 El 38-39 se sabe que hubo allí un, una serie de en fin, de desembarcos alemanes teóricamente para crear una estación ballenera, vale pero fijaros en qué fecha estamos, no eh, muy cercano ya a esa segunda guerra mundial y crean lo que se llama la Nueva Suabia Nueva Suavia que, que estaría dentro de si visualizáis un poco la Antártida, en la parte norte, en lo que se llama la Tierra de la Reina de Maud, ahí estaría. ¿no? Bueno, pues vale, a partir de ahí se empezó a especular, si, porque luego se empezaron a ver submarinos eh, nazis en 1945, por la zona de Argentina. ¿no? Entonces, uh -huh. claro, sabiendo que esa expedición supuestamente científica a la Antártida se produjo en 1938, que se sabe que se creó una base llamada Nueva Suabia y que se vieron submarinos después, supuestamente, de terminar la Segunda Guerra Mundial merodeando por esa zona pues empezó a especular, a ver primero, que si Hitler se había salvado y que había llegado a un lugar seguro como podía ser este lugar sabemos hoy, por hoy, que no es, el mejor, es, destino. Que, que no es el mejor destino aparte, Hitler no salió del búnker de Berlín, <ríe> se pegó el tiro, sí, está se va, se va, totalmente así, y y aquí no entra la Rogeo, segunda daba. parte de esto, ¿vale? Eso un poco se ha puesto en contexto de que parece que ahí estaban los nazis y no sí. solo durante ese, ese tiempo, sino que se han permanecido. Y han permanecido a través de una serie de cosas, ¿no? Porque, Pero han bueno, permanecido han creado, han
0: reproducido reproducido ahora, quiero decir de Sí, ahora sí, mismo sí. No hay nazis ahí.
2: Que, 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 claro, ya a día de hoy habría... pingüinos, de, unos
0: 70. Y de pingüinos, y pingüinos por eso y, y cormoranes,
2: efectivamente, hay un poco de todo. <risa> bueno, ¿qué ocurre? <risa> que eh, Estados Unidos, además, pues también aquí interviene en esta especie de puzzle. Bueno, pues cómo interviene en el año 1946, termina la Segunda Guerra Mundial, es verdad que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial Antártida siempre se mantuvo al margen de cualquier conflicto o cualquier acción militar, ¿de acuerdo?
1: Los pingüinos no se posicionaron.
2: No, no, ni, ni, mm. y el pingüino emperador menos. <risa> <risa> Entonces, lo que hace eh, Estados Unidos es crear lo que se llama la operación Happy Town. es más o menos el gran salto, ¿no? Bueno, oficialmente es una operación científica. ¿Para qué? Bueno, comandada para, con el contraalmirante Richard Baird que también es un personaje curiosísimo para analizar. Y cerca de unos 5.000 hombres con 13 naves y 6 aviones pues hacen el mayor desembarco en aquellas tierras remotas que se había hecho hasta el momento. Estamos hablando de 1946. Y, supuestamente para ver eh, las condiciones climatológicas extremas como afectan a las tropas allí desembarcadas. ¿vale? Pero claro, ahí entra la teoría de la conspiración. Dice: Cuidado. A ver, los norteamericanos no son tontos dice. si sospechaban que había una base nazi, esto lo habían orquestado con esta especie de paraguas informativo, porque también iban unos cuantos periodistas para cubrir la información ¿para qué? pues para atacar la base 211 que estaría, esta sería en Nueva Suabia y, y desmontar a la base militar, militar y estratégica que tenían los nazis, donde supuestamente estaban preparando, dentro de la teoría de la conspiración, estaban preparando mm. una serie de naves voladoras, los famosos mm. aunebus para luego atacar eh, Occidente cuando llegara los momentos adecuados con el nuevo Hitler. Bueno, Pero pues, Hitler
1: estaba allí, el antiguo Hitler estaba allí claro, también. Claro, supuestamente estaría ah. allí,
2: pero estuviera no estuviera, daba igual. Lo que es, Estaría reconstruyendo un poco lo que sería ese cuarto Reich. ¿En qué lugar seguro, <risa> más o menos seguro? En la Antártida, porque en cualquier otro sitio. En Alemania, evidentemente no, en cualquier parte de Europa no, en América tampoco. Bueno, en América sab sabéis que se ha hablado que si entre Chile y Argentina, sí, pues Argentina. en cualquiera de los mm. dos países, no mm. solo estuvo Hitler, que ya digo que hay que descartar esa teoría, por, por por mucho que le pese a unos cuantos investigadores hay que descartarla, pero sí jerarcas nazis y gente que se refugió en esos sitios gracias pues a Stroessner y a otros dictadores que hubo en Sudamérica en aquella época, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Pues ahí sería un poco la operación. Lo que se pone en marcha es esta operación Hype Jam destinada a destruir el enclave germano bajo la excusa de eso de probar estas condiciones extremas en los soldados. Lo que hace Richard Byrd, que tiene ya un, toda una historia oscura alrededor de esto, con el, con el beneplácito, ojo, del secretario de la Marina, que era James Forrestal. Por cierto, James Forrestal, dos años después, se suicida, lo cual es muy sospechoso para alimentar la teoría de la conspiración. Uh -huh. Y también, bajo el auspicio del presidente Truman, organiza la mayor operación militar de la historia en el Polo Sur. Desde mi punto de vista, esto es el resumen, ¿no? no voy a entrar sí, en más es lo que, detalles. Lo que se cuenta. Sí. Desde el punto de vista, yo creo que esto es falso. Nunca existió, sí existió la operación Hype Jan, pero eh, sabiendo un poco lo que contó eh, Richard Baer, este, el contraalmirante, en su estudio, junto con lo que contaron los periodistas, junto en los lugares donde se establecieron los norteamericanos cuando hicieron ese desembarco, fíjate, un desembarco sí interesado, no tanto para desmantelar a esa supuesta base nazi. Que no la desmantelaron porque la base nazi, recordar estaba en la tierra de la reina de Mao, que está en el norte. Qué curioso los Tengo
1: una pregunta, Jesús, sobre eso. ¿En el norte, pero qué norte? Porque en la Antártida todo el borde es norte.
2: <ríe> bueno, si vemos el mapa, digo, si, si estamos viendo ah. un mapa de la Antártida, en la parte norte, digo, para que se ubiquen un poco nuestros oyentes, en la parte norte del mapa de la, de la, de la Antártida. En la parte... Por decirlo así, eh, oeste estaría esa ramificación de islas donde al final terminaría con la Sértalan del Sur. Entonces digo, para... abajo estaría el Mar de Ross. En fin, estoy hablando de memoria. Digo, si tuviéramos un mapa de la Antártida, sí. eh, sería en la parte norte de esa Antártida, es donde estaría la Tierra de la Reina de Mao, donde estaría este lugar, la nueva Suabia. Qué curioso que ahí no desembarcan los norteamericanos. Entonces no tiene sentido que vayas a desmantelar ninguna base si eso no te interesa. ¿Cuál era para mí el interés? O sea, toda esta teoría de la conspiración está muy bien. Y hay novelas donde se especifica y se habla con todo tipo de detalles. El interés es que Estados Unidos, en aquella época, quería apropiarse de la Antártida. Y una forma de establecer ya una serie de bases permanentes era esta, ir colocando a distintos soldados y distintos científicos en distintas partes de la Antártida para luego reclamar, tener en que estamos hablando antes de que se firmara el tratado del de Antártico que ha mencionado uh -huh. Sergio, que eso fue en el uh -huh. 59 aquí estamos hablando uh -huh. del año 46 y luego hay una operación posterior que es la operación With Mill, es decir, operación Molino de Viento del año 48 desde mi punto de vista, ¿eh? y no solo desde mi punto de vista sino de lo que he estudiado y de lo que he investigado era para establecer una serie de bases permanentes y luego decir que, ojo parte de la Antártida es mía, igual que intentó hacer Alemania, que por cierto luego lo reivindicó en los años 50, igual que intentó hacer Rusia cuando colocó también una serie de bases, y por eso sale el tratado el tratado internacional, es decir, hasta aquí hemos llegado señores, la Antártida no es de nadie me da igual que hayáis estado en el 46, en el 47 en el 48, o los germanos en el 38, es decir pero para que veáis cómo llega la teoría de la conspiración se habla de, de nazis que allí estaban activos en el 46, de mi punto de vista nada, que estaban construyendo naves eh, aéreas, que los nuevos, y también, eh, por supuesto, armamento militar muy sofisticado, para mí desde mi punto de vista, hasta donde yo sé, todo es mentira pero a día de hoy, si miráis en internet se sigue alimentando esta teoría de la conspiración con naves voladoras, con nazis y con todo tipo de elementos ya te digo que solo faltaría los tardígrados.
1: ahora entiendo lo de isla de excepción espi. Porque claro, venden sí. así <ríe> Y luego resulta que no hay nada de nada, pues te está contando una historia. Pero no solo, no solo había nazis, ¿eh? Cuidado, Sergio, porque había ovnis, había pirámides, había de todo. En la Antártida hay de todo.
0: Pirámides también. Sí, bueno, yo también, no sé también. si
3: ya nos sí. va a quedar mucho tiempo para... para ya ya que hemos abierto el chiringuito. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, bueno, también hay una conspiración, a teoría de la conspiración al respecto de construcciones piramidales en la Antártida. Esto ¿no? lo he visto yo en, pre Incluso. en Predatos,
0: ¿vale? De hielo. Alien versus sí. Predatos,
3: ¿vale? Ahí. De, de, incluso que son, son grandecitas de dos kilómetros de base, o sea que estamos la hablando misma, de unas piramidones ahí importantes parece ser que está descartado pero sí que es cierto que hay ciertas parece ciertas ser que imágenes... está descartado
1: me gusta esa frase <risa> parece
3: ser que está descartado es que hay ciertas imágenes satelitales no donde sí se no me quiero pillar la los dedos ¿eh? de...
0: no, no, he no, visto yo al papa la foto con... Un... con un abrigo de, de no, rapero pluma, como que quería Fran por cierto <risa> <risa>
3: eh, yo eh, la foto la he visto la foto de la pirámide y ciertamente puede, puede dar a esa ilusión óptica realmente entonces bueno la descartamos en principio pero eh, hasta que aquello no se deshiele no sé, no o que <risa> A tocarlo
0: lo descartamos con precaución
3: claro no lo sabemos la foto está ya os la pondré pero sin embargo el uso de satélites también tiene, tiene otro otro ámbito dentro de, del estudio de la Antártida ya sabéis que los satélites se pueden utilizar para muchas cosas con telecomunicaciones para hacer fotos eh, de zonas que nos interesen o para estudiar eh, el clima de determinadas zonas. Sin embargo, para mí, el culmen del uso del satélite en la humanidad es el estudio de la mierda de pingüino. ¿Cómo?
2: Ha dicho, ha dicho? Para esto siempre hay tiempo.
3: Adelante. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Vamos a ver. Eh, el cambio climático se puede estudiar de muchas formas. Y una de ellas, eh, que ha sido utilizado ha sido utilizado como digo imágenes mancarla. satelitales por favor esto es un tema muy serio como para reírse gracias no. al estudio de la mierda de pingüino vía satélite se puede saber qué tipo de cambio climático estamos teniendo en la Antártida y os explico de qué modo los pingüinos se alimentan de varias
0: de el culmen claro, claro, claro.
3: hombre ¿qué, me, qué, qué mejor uso le, le conocéis vosotros a un satélite sigue,
0: sigue <ríe>
3: Los pingüinos comen varias cosas, sí. especialmente el pingüino emperador. Sí, comen krill sí. y comen pescado azul, ¿vale? Ajá. En función de lo que coman, si comen krill o pescado azul, sus, mmm, digamos, sus defecaciones, sus mierdas, son de colores distintos. Si, si toman krill, es como naranja, y si toman pescado azul, es más oscuro, más azulado, ¿vale? Entonces, a raíz de estudiar las imágenes por satélite de donde han estado colonias de pingüinos, podemos saber cuál ha sido su alimentación, por cómo han defecado. Y como el cambio climático está afectando en especial a, a la, al krill, que son esta, estas gambitas pequeñas, estos crustáceos pequeños, que son microscópicos y que serían cercanos al zooplancton, eh, pues estos pingüinos están viendo obligados a alimentarse cada vez más de pescado azul. Uh -huh. Lo cual parece ser que no es bueno para, el, para su desarrollo completo. El krill es un, es un animal que es muy rico en omega-3. En aquella zona casi todo lo es, pero el Kribe especialmente. Eh, y este, este calentamiento por zonas, este calentamiento, calentamiento zonal dentro de la Antártida nos hace ver qué zonas están siendo más afectadas por eh, esa deforestación, esta, esta, sí. de este deshielo y esta falta de krill en determinadas zonas de la Antártida. Con lo cual, en resumen, vía satélite, viendo el color de la mierda de pingüino, podemos saber si se está calentando o no se está calentando determinadas zonas de la Antártida.
1: Lo que ha avanzado a la
3: humanidad de verdad. Y esto es
1: la solución que es,
2: que sí, ¿no? <risa> sí, sí, claro. sí, a, día claro de hoy sí.
3: Tenemos, a día de hoy tenemos claro que hay menos presencia de krill que nunca, cada vez hay menos. Eh, los pingüinos están desarrollándose en menor medida, gracias a, o, o en, o en detrimento por esa falta de alimentación del krill, y cada vez se ven menos esa caca marrón, o sea, caca, digamos, naranja marrona, que es la que nos hace pensar que han tenido una buena digestión de krill los pingüinos. Con lo mm. cual, debemos preocuparnos por su alimentación. Pues, Espi, has guardado tu mano de cartas para el final del
1: programa. Sergio, ha sacado su mejor jugada sí. con los atletes y la mierda de pingüino. Espero que tu estudio
0: mejore esto para dejarlo en alto. No, se va a quedar en la absoluta mierda. Va, eh, es pingüino. la decepción. Adelante con ello. <risa> Vengo con ello. No, he estado haciendo una investigación de esta película que recomiendo. Voy a hacerlo muy rápido, ¿vale? Sí, 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 sí. sí Muy rápido. Me ha sorprendido porque realmente la película fue premio de mejor película en el Festival de Hitches en el 2014. Cosa que sí, dices, sí. hostia, pues esto debe estar bien. Y el tío, no sé, es un, o sea, no, conocen, no conozco sí, a ninguno de los actores nadie, ni nada ni nada, 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 nada. Esto es un La plataforma en la que está, no sé dónde coño la has visto porque solo está de alquiler en Apple TV y no, en, en Amazon varias. Prime está en alquiler. sí Ah, o sea, has pagado por ella. Sí, vale. sí, se ha pagado por ello. Ojo, ¿eh? En fin, Affinity tiene un 6,7, sí. que bueno, ni tan mal, no es la hostia, pero bueno, está el 139 en, las mejores, en el ranking de mejores películas de ciencia ficción, bien, pero leyendo las críticas me ha gustado sí. muchísima una que sí. hace un, bueno, un individuo que no sé quién es, que dice, yo pensaba que lo del cartel era un girasol, y pone, ojo, si es que no me entero de nada, y sigue... Creía que esta era una historia de ciencia ficción, de ciencia ficción, pero resulta que es una romántica de esas empalagosas en la que los amantes o se besuquean mucho o no paran de decir cosas raras que ninguna pareja de personas normales en su sano juicio diría, a no ser que fueran hasta las cejas de Popper más esta crítica compartirla con vosotros. Ya me extrañaba que fue una película de ciencia ficción. Lo que te has comido ahí es una comedia romántica. No, 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 no. no. Es de ciencia ficción. De eh, hecho porque que... está en, en tu situación actual, pues es lo que te pega. Te diré y... una cosa para. Pero, pero para bueno, el... está bien, fue el premio Mejor Película del de sí. Festival de Ciencias 2014. O sea, el caso que es que me, me apunto, apunto. Y Ahora que lo estoy viendo, empiezo a pensar apunto, que la he visto. ¿eh? Pues puede ser. Ya, vedla vedla y, y me a mí me... Sí. Y cuando he leído la sinopsis, pues, pues, me quiere sonar esto, puede tío. Ser, o me ser. la he visto o me la he dormido. Pu puede ser que te hayas dormido lo que sí. pasa es que para, para, para
1: envolver tu comentario tenía una observación muy interesante es que eso que has leído sí. podría ser un comentario de iOrigins o, o de, de lo que facts. sea o de Mindfax de perfectamente cinco estrellas sí.
0: Bueno, pues, Espi, una horita de Antártida que nos hemos cascado, ¿eh? Últimamente estamos haciendo episodios sí. más largos. Muy rica, una horita sí. muy rica. Sí, sí estamos sí. haciendo más largos, Otra vez serán más cortos, pues, chico, yo qué sé. Pero pues ¿eh? pues somos jerarosos, no sí, Somos eh. Yo qué sé. Sí, además es gratis. Para ¿no? lo que pagan, sí. eso
1: te iba a decir. Que... Gratis, o sea, que no se queje nadie. Pero, en todo
3: caso, si alguien se ha quedado con ganas de más, yo, en la documentación de este podcast... Eh, estuve escuchando con grandísimo interés el episodio número 303 de La Escóbula de la Brújula, ese gran podcast hermano, donde se desarrollaban una serie de cuestiones muy, muy interesantes que no hemos tocado nosotros directamente hoy aquí y que recomiendo a todo el mundo que se lo ponga.
0: Y que ha cumplido 10 años y que le felicitamos desde aquí a nuestros claro, amigos supuesto. hermanos ya maestros ya sabes, de La Escóbula yo de la yo la soy
3: poco dudoso, para mí es el mejor podcast en castellano, con lo cual no puedo dejar de recomendarlo a todos
2: Gracias por la parte que me toca, que es la parte que os toca a vosotros, porque también formáis parte de ello
3: No, te iba a decir Jesús para despedir,
1: que qué buenos son recomendando al hermano pequeño de Mindfax Qué buena gente
2: Sí, 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 sí. es muy generosos, muy generosos. Sí, sí, sí. Además en Tranquilo. ese capítulo que ha mencionado Sergio Cordero, ahí entrevistamos al capitán de las esperides Ese barco, ¿no? Oceanográfico español que... Y tuvimos esa suerte, ese privilegio que nos estuvo contando in situ, pues eh, como es su, su día a día lo que lo, cómo lo viven y, sobre todo, los descubrimientos que ya habían hecho y los que esperaban encontrar. Entonces, es una es una cantidad de, de cosas que, que nos espera la Antártida, que esto es un simple aperitivo, esto que hemos contado, eso que os decía al principio, ¿no? que son historias que te dejan helado, pero con razón, porque no hemos hecho más que abrir la espita de, de miles de acontecimientos que van a ocurrir muchos desagradables pero hay otros que nos van a dejar ojipláticos porque es una cápsula del tiempo Entonces, en ese programa que volvemos a recomendar ¿no? de, de la escóbula de la brújula si sí se desgranan otro tipo de aspectos otro tipo de enigmas también relacionados con la fauna donde eh, estamos en ese sexto continente dispuesto a que nos revele su pasado, y su pasado a lo mejor no es lo que esperamos encontrar, sino que nos puede sorprender en cuanto a esa supuesta civilización madre, que por la orientación que tuvo en la época que se supone que habitó esa civilización madre, desde luego el clima era mucho más volantible, de ahí lo de que era un bosque tropical el programa es muy
1: recomendable, Espi, pero a ti no te lo recomiendo porque lo edité yo en su época y seguro que te lo tienes
2: a la cabeza. Exagerado, es. Sí, no, me, me lo tiras a la
0: cabeza y no, no, no lo escuches tal, vale. Cuando tú editabas estaban bien también. Hazme el favor, joder. no, no.
1: Y hagáis lo que hagáis, eh, MindFactors, iba a decir escobuleros Mind Factors, también es
3: eh, Recordad que todos los programas que hacemos en Mindfacts tienen un buen objetivo, Sergio. Sí, nosotros, eh, aparte de pasárnoslo bien, que lo hacemos mucho. Lo que queremos es ayudar al prójimo y en este caso estamos echando una mano a aquellos eh, afectados por el terremoto tan terrible que se sufrió en Turquía y en Siria y cada escucha va a ayudar a, bueno, pues a una donación y cada comentario que dejen en, una plataforma, en su plataforma favorita de podcasting pues eh, mandaremos un kilo de alimentos de su parte. Saludos de
1: Fran y Zuzquiza en nombre de todos mis compañeros Dentro de, no, siete días no Porque llega Semana Santa, dentro de dos semanas Un nuevo episodio de Mindfax Aquí estaremos para seguir hablando de ciencia, tecnología Mierdas de pingüino o lo que surja Hasta dentro de dos semanas Chao, 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 chao.
3: Mindfax llega cada semana A tus oídos a través de Spotify Apple Podcast Evox, Google
1: Podcast O tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunk.
0: 18 de enero de 1912. El capitán Scott, acompañado de Evans Wilson
1: bowers y Oates, alcanza el polo sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, donde ya la bandera noruega del explorador Amundsen, Exhaustos y fracasados emprenden
0: el regreso. ¿Quién se acuerda del Capitán Scott? ¿Quién se acuerda del Capitán Scott?